0: Sección 10 de Manon Lescaut, de A. Prevost. Traducido por Enrique de Mesa. Segunda parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 10 Llegamos a la cárcel. A cada uno nos pusieron en un sitio aparte. Este golpe fue menos rudo para mí, pues ya lo había previsto. Recomendé a Manon al conserje. Haciéndole saber que era hombre de alguna posición y ofreciéndole una recompensa considerable. Abracé a mi dueño adorado antes de separarnos, la exhorté a que no se afligiera demasiado y a que no temiera a nada mientras yo estuviese en el mundo. Tenía algún dinero, le di parte de él y con lo que me quedaba pagué al conserje un mes adelantado de pensión de primera por ella y por mí. Mi dinero produjo buen efecto. Me dieron una habitación amueblada con limpieza y me aseguraron que manon tenía otra parecida en seguida me ocupé en los medios de activar mi libertad era evidente que en nuestro asunto no había nada criminal y aun suponiendo que se probase nuestro propósito de robo por la declaración de marcelo yo sabía que las intenciones no se castigan decidí escribir inmediatamente a mi padre rogándole que se trasladase a parís. Me avergonzaba menos, como he dicho, estar en el Châtelet que en San Lázaro. Además, aunque conservaba todo el respeto debido a la autoridad paterna, la edad y la experiencia habían disminuido mi timidez. Escribí, pues, y en el Châtelet no pusieron dificultad alguna para que saliese mi carta. Pero pude ahorrarme aquel trabajo, si hubiera sabido que mi padre debía de llegar a París al día siguiente. Había recibido la que le escribí ocho días antes. Ella le produjo una alegría extrema, pero por mucho que le hubiese halagado lo que le decía respecto a mi conversión, creyó que no debía atenerse en absoluto a mis promesas. Tomó, pues, el partido de ir a asegurarse de mi cambio por sus propios ojos y basar su conducta en la sinceridad de mi arrepentimiento llegó al día siguiente de mi detención la primera visita fue para tibergo a quien yo le rogué que dirigiera su contestación no pudo saber por él ni mis señas ni mi situación en aquel momento solamente le puso en autos de mis principales aventuras desde que me escapé de san sulpicio tibergo le habló muy bien de las intenciones honradas que le manifestara en nuestra última entrevista añadió que me creía completamente libre de manon pero que sin embargo le sorprendía mucho no saber nada de mí hacía ocho días mi padre no se dejó engañar comprendió que en el silencio de que se dolía había algo que escapaba a la penetración de tibergo y puso tanto empeño en descubrir mis huellas que dos días después de su llegada sabía que estaba en el châtelet antes de recibir su visita que estaba muy lejos de esperar tan pronto recibí la del jefe de policía o para decir las cosas por su nombre sufrí su interrogatorio me hizo algunos reproches pero no fueron duros ni groseros me dijo con suavidad que se lamentaba de mi mala conducta que había tenido poca prudencia al enemistarme con un hombre como g m que realmente había observado con agrado que en mi asunto había más imprudencia y ligereza que malicia pero que con todo era la segunda vez que me veía sujeto a su fuero y que suponía que me habrían hecho ser un poco más formal los dos o tres meses de lección en san lázaro encantado de tener que habérmelas con un juez razonable me expliqué con él de manera tan respetuosa y moderada que me pareció muy satisfecho de mis respuestas me dijo que no debía entregarme demasiado al pesar y que estaba dispuesto a favorecerme teniendo en cuenta mi nacimiento y mi juventud atrevíme a recomendarle a manon haciéndole el elogio de su dulzura y de su buen carácter él me respondió riendo que aún no la había visto pero que la pintaban como una persona peligrosa aquella frase excitó de tal modo mi ternura le dije mil cosas apasionadas en defensa de mi pobre amante y hasta no pude evitar derramar algunas lágrimas él ordenó que me condujeran a mi habitación amor amor exclamó aquel grave juez viéndome salir no te podrás nunca reconciliar con la cordura ocupado estaba en mis tristes pensamientos y reflexionando en la conversación tenida con el jefe de policía cuando oí abrirse la puerta de mi cuarto era mi padre aunque debía estar preparado para la visita puesto que la esperaba pocos días después me emocionó tan vivamente que me habría precipitado al fondo de la tierra si ésta se hubiera abierto a mis pies le abracé con todas las muestras de una extrema turbación se sentó sin que ninguno de los dos hubiéramos abierto la boca. Como yo permanecía en pie, con los ojos bajos y la cabeza descubierta, díjome con seriedad Sentaos, caballero. Gracias al escándalo de vuestro libertinaje y de vuestras bribonadas he descubierto el sitio en que vivíais. La ventaja de un mérito como el vuestro es no poder permanecer oculto. Vais a la celeridad por un camino seguro espero que el término no tardará en ser la grebe, y efectivamente tendréis la gloria de veros expuesto a la admiración de todo el mundo yo no contesté él continuó qué desgracia la de un padre que después de haber amado con ternura a un hijo y no haber escatimado nada para hacerle un hombre honrado se encuentra al final con un pillo que le deshonra puede uno consolarse de un revés de fortuna el tiempo lo borra y el dolor disminuye pero qué remedio contra un mal que va en aumento todos los días cual es la vida desordenada de un hijo vicioso que ha perdido la conciencia del honor no dices nada desdichado añadió con esa modestia fingida y ese aire de humildad hipócrita podría tomársele por el hombre más honrado de su casta aun cuando me viese obligado a reconocer que merecía parte de aquellos ultrajes parecióme sin embargo que eran excesivos y creí que podría expresar naturalmente mi pensamiento os aseguro señor le dije que la modestia con que me presento ante vos no es fingida es la postura natural de un hijo bien nacido que respeta infinitamente a su padre y sobre todo a un padre irritado no pretendo tampoco pasar por el hombre más formal de nuestra casta. Sé que soy digno de vuestros reproches, pero os conjuro a que uséis de un poco de bondad y no me tratéis como al más infame de los hombres. No merezco apóstrofes tan duros. Bien sabéis que es el amor el que ha causado todas mis faltas. ¡Ay, fatal pasión! No conocéis su fuerza. Y es posible que vuestra sangre que es el origen de la mía, no haya sentido nunca los mismos ardores. El amor me ha hecho demasiado tierno, demasiado apasionado, demasiado fiel y quizá demasiado complaciente con los deseos de una amante encantadora. Estos son mis crímenes. ¿Veis en ello algo que os deshonre? —Vamos, padre mío querido —añadí con dulzura un poco de piedad para un hijo que está lleno de respeto y de cariño por vos que no ha renunciado como suponéis al honor y al deber y que es mil veces más digno de lástima de lo que podríais imaginar al terminar estas palabras dejé correr algunas lágrimas el corazón de un padre es la obra maestra de la naturaleza ella reina en él por decirlo así a su placer y maneja todos los resortes el mío que era además un hombre de talento y de gusto se emocionó tanto ante el giro que yo diera a mis disculpas que no fue dueño de ocultarme aquel cambio ven pobre caballero mío me dijo ven y abrázame me das compasión yo le abracé me estrechó de un modo que me dio a entender lo que pasaba en su corazón pero de qué medio nos valdremos continuó para sacarte de aquí explícame tu vida sin disfrazar la verdad como después de todo en mi conducta en general no había nada que pudiera deshonrarme en absoluto por lo menos midiéndola por la de los muchachos de cierta posición y tener una querida no pasa por una infamia en el siglo en que estamos ni tampoco cierta habilidad para buscar fortuna en el juego Relaté sinceramente a mi padre la vida que había llevado hasta en sus menores detalles. A cada falta que le confesaba, tenía buen cuidado de presentarle algún ejemplo célebre para amenguar la vergüenza. Yo vivo con una amante, le decía sin estar ligado a ella por las ceremonias del matrimonio. El duque de sostiene dos a la vista de todo París. El señor de tiene una hace diez años. A la que es mucho más fiel que lo ha sido nunca a su mujer, las dos terceras partes de los hombres honrados de Francia tienen a gala el disfrutar, queridas he usado de malas artes en el juego. El marqués de y el conde de no tienen otra renta el príncipe de y el duque de son jefes de una banda de caballeros del mismo género en lo tocante a mis designios sobre el dinero de G. M. También podría haber demostrado que no dejaba de tener ejemplos que imitar, pero era aún demasiado honrado para no condenarme a mí mismo, incluso con todos aquellos que hubiera podido presentar como modelos, de suerte que supliqué a mi padre que me perdonase aquella flaqueza en gracia a las dos pasiones que me movían la venganza y el amor. Preguntóme si podría darle algún dato acerca de los medios más expeditivos para conseguir mi libertad de modo que se evitara el escándalo. Le indiqué la buena disposición en que estaba el jefe de policía respecto a mí. Si encontráis dificultades no pueden proceder más que de los G M. Así es que creo no estaría de más que os tomaseis el trabajo de verlos. Me prometió hacerlo así. No me atreví a indicarle que hiciera algo en favor de Manon. Y no fue en modo alguno falta de ánimo sino efecto del temor que tenía de que aquella proposición le indignase y le sugiriera algún propósito funesto para ella y para mí. Aún no sé si este temor no fue la causa de mis mayores infortunios, impidiéndome sondear la voluntad de mi padre y hacer todos los esfuerzos posibles para lograr que hiciera algo en favor de mi desgraciada amante. Es posible que hubiera excitado su compasión una vez más. Quizá, le habría puesto en guardia contra las impresiones que iba a recibir con demasiada facilidad del viejo g m qué sé yo mi mal sino acaso hubiera podido más que todos mis esfuerzos pero en tal caso sólo habría podido acusar de mi desgracia a él y a la crueldad de mis enemigos en cuanto se separó de mí mi padre fue a hacer una visita al viejo g le encontró con su hijo, a quien el guarda de corps había devuelto honradamente la libertad. Nunca he sabido detalles de su conversación, pero por sus mortales efectos no me ha sido muy difícil suponerlos. Fueron juntos los dos padres a ver al jefe de policía, a quien pidieron dos gracias, una que me hicieran salir inmediatamente de Châtelet la otra que encerrase a manon para el resto de sus días o que la enviase a américa en aquella época se empezaba a embarcar para el Mississippi a una porción de gente sin oficio ni beneficio el jefe de policía les empeñó su palabra de hacer salir a manon en el primer barco g m y mi padre fueron en seguida a llevarme la noticia de mi libertad g m se disculpó cortésmente por lo pasado y felicitándome por la suerte de tener tal padre me exhortó a aprovechar en adelante sus lecciones y sus ejemplos mi padre me ordenó que me excusara de la pretendida injuria que había hecho a su familia y que le diera las gracias por haber contribuido a mi libertad salimos juntos sin haber hablado en absoluto de mi amante yo no me atreví siquiera a decir una palabra a los carceleros en su presencia Ay, mis tristes recomendaciones habrían sido bien inútiles la orden cruel llegó al mismo tiempo de la de mi libertad aquella desdichada criatura fue conducida una hora después al hospital para reunirse con unas cuantas infelices destinadas a sufrir la misma suerte mi padre me obligó a seguirle a la casa en que se hospedaba y eran cerca de las seis de la tarde cuando encontré un momento para escaparme y volver al Châtelet. Mi propósito era sólo llevar algunas provisiones a Manon y recomendársela al conserje, pues no creía que me permitieran verla. Tampoco había pensado aún en buscar medios para libertarla. Dije que quería hablar con el conserje. El hombre estaba satisfecho de mi esplendidez y mi amabilidad. Así es que estaba dispuesto a servirme y me habló de la suerte de manon como de una desgracia que sentía mucho por lo que pudiera afligirme yo no entendía aquel lenguaje durante unos minutos hablamos sin entendernos al fin comprendiendo que yo necesitaba una explicación me la dio tal y como os la he dicho horrorizado y aún me horroriza repetirla una apoplejía fulminante no causa un efecto más súbito y más terrible caí al suelo con unas palpitaciones tan dolorosas que en el momento en que perdí el conocimiento me creí libre de la vida para siempre aún me quedaba algo de esta idea cuando volví en mí dirigía mis miradas alrededor de la habitación y me miraba a mí mismo para convencerme de si aún tenía la desgraciada cualidad de hombre vivo ciertamente que siguiendo sólo el impulso natural que induce a librarse de los dolores nada podía parecerme más dulce que la muerte en aquellos instantes de abatimiento y desesperación ni la misma religión podía hacerme entrever nada más insoportable después de muerto que las convulsiones que me atormentaban sin embargo por un milagro propio del amor pronto tuve fuerza suficiente para dar gracias a dios de haberme devuelto el conocimiento y el raciocinio. Mi muerte sólo me hubiera sido útil a mí. Manon necesitaba mi vida para su libertad, para su socorro, para su venganza. Juré entregarme a ella sin escatimar medio alguno. El conserje me prestó la asistencia que hubiera podido esperar del mejor de mis amigos. Recibí sus servicios con profundo agradecimiento. Ay le dije tenéis pues compasión de mis penas todo el mundo me abandona mi mismo padre es indudablemente uno de mis más crueles perseguidores nadie se compadece de mí vos solo en la mansión de la crueldad y la barbarie demostráis compasión hacia el más desdichado de todos los hombres aconsejóme que no saliera a la calle sin haberme repuesto un poco de la turbación en que estaba dejadme dejadme respondí saliendo me veréis antes de lo que pensáis preparad el más obscuro de vuestros calabozos pues voy a trabajar para merecerlo en efecto mi primer impulso era nada menos que deshacerme de los dos g m y del jefe de policía e irrumpir en seguida a mano armada en el hospital con todos aquellos que pudiera interesar en mi favor mi mismo padre apenas se había sido respetado por una venganza que tan justa me parecía, pues el conserje no me ocultó que él y G.M. eran los causantes de mi perdición. Pero apenas di unos cuantos pasos por la calle y el aire refrescó mi sangre, mi furor fue poco a poco dejando paso a sentimientos más razonables. La muerte de nuestros enemigos habría sido de muy poca utilidad a Manon, y me hubiera expuesto, sin duda alguna, a que me quitaran todos los medios de socorrerla. Además, ¿iba a recurrir a un cobarde asesinato? ¡Qué otro camino seguir para vengarme! Concentré todas mis fuerzas y todo mi ingenio para trabajar primero en la libertad de Manon, remitiendo el resto al logro de esta importante empresa. Me quedaba poco dinero. Y esta era, sin embargo, una base necesaria por la que había que empezar. No veía sino tres personas que pudiesen proporcionármelo T, mi padre y Tibergo de los dos últimos. Era poco probable que lograra algo y me avergonzaba molestar al otro con mis importunidades, pero cuando se está desesperado no se guardan muchas consideraciones. Dirigíme inmediatamente al seminario de San Sulpicio sin preocuparme de si me reconocerían mandé llamar a tibergo sus primeras palabras me dieron a entender que aún ignoraba mis últimas aventuras aquello me hizo cambiar la intención que llevaba de enternecerle inspirándole lástima le hablé en términos generales del placer que había tenido en tornar a ver a mi padre y luego le pedí que me prestara algún dinero so pretexto de pagar antes de mi marcha de parís algunas deudas que yo deseaba permaneciesen desconocidas en seguida me entregó su bolsa tomé quinientos francos de los seiscientos que había en ella le ofrecí un recibo era demasiado generoso para aceptarlo de allí me fui a casa de té con él no guardé reserva alguna le expuse mis desdichas y mis penas ya conocía hasta las menores circunstancias porque había seguido con interés la aventura del joven G. M. A pesar de ello, me escuchó y me compadeció mucho. Cuando le pedí consejo sobre los medios de que podría valerme para libertar a Manon, me respondió con tristeza que veía tan poca luz que, a menos de encontrar una ayuda extraordinaria del cielo, era necesario renunciar a toda esperanza que él había ido expresamente al hospital después que ella estaba allí encerrada y que ni él mismo había conseguido que le permitieran verla que las órdenes del jefe de policía eran de un rigor extremo y que para colmo de desdichas el grupo de infelices de que formaba parte debía partir a los dos días de la fecha en que estábamos tan abatido me dejaron sus palabras que él habría podido estar hablando una hora sin que yo pensase interrumpirle, continuó diciéndome que no había ido a verme a Chatelet para poder servirme con más libertad si le suponían sin relación alguna conmigo, que después de mi salida de la prisión sintió mucho no saber dónde me refugiara y que había deseado verme pronto para darme el único consejo por donde pudiera tener alguna esperanza de libertar a Manon, pero consejo peligroso y en cuya ejecución me rogaba no apareciera su nombre consistía en elegir unos cuantos valientes que tuviesen coraje para atacar a los guardianes de Manon cuando salieran con ella de París no esperó a que le hablase de mi indigencia aquí tenéis cien pistolas me dijo que podrán seros de utilidad me las devolveréis cuando la suerte haya puesto en orden vuestros asuntos añadió que si no fuera por el temor a perder su reputación, me ofrecería su brazo y su espada para librar a mi amante. Aquella generosidad excesiva me conmovió hasta hacerme llorar. Empleé para manifestarle mi agradecimiento toda la viveza que mi aflicción me permitía. Le pregunté si no podía esperar algo por el camino de las súplicas al jefe de policía. Respondióme que ya había pensado en ello pero que creía inútil aquel recurso puesto que una gracia de tal naturaleza no podía pedirse sin motivo y no veía de qué medio nos podríamos valer para convertir en intercesor a una persona seria y pudiente que de poder conseguir algo por ese lado sería solamente haciendo cambiar de idea a g m y a mi padre comprometiéndoles a que pidieran ellos mismos al jefe de policía que revocara aquella sentencia me ofreció hacer cuanto pudiera para ganar al joven G. M. aun cuando le creyese un poco frío con él por las sospechas que tenía de su intervención en nuestro asunto, y me aconsejó que no omitiera nada por mi parte para ablandar a mi padre. No era aquello floja empresa para mí, y no solamente por la dificultad con que, naturalmente, había de tropezar para vencerle, sino por otra razón que me hacía hasta temer acercarme a él. Me había escapado de su alojamiento, contraviniendo sus órdenes y estaba decidido a no volver allí después de saber el triste destino de Manon. Temía con fundamento que me obligara a pesar mío a quedarme allí e incluso que me llevara a nuestra casa. Mi hermano mayor ya había empleado en otro tiempo este sistema, cierto que yo era mayor pero la edad es una razón muy débil contra la fuerza di sin embargo con un medio que me salvaba del peligro y era citarle en un sitio público anunciándome a él con otro nombre t se fue a casa de g m y yo a luxemburgo desde donde mandé recado a mi padre diciéndole que un servidor suyo le esperaba temía que pusiera alguna dificultad en ir porque se acercaba la noche sin embargo, apareció a poco, seguido de su lacayo. Yo le supliqué que nos internáramos por una alameda donde pudiésemos estar solos. Dimos más de cien pasos sin hablar. Indudablemente, él debió de pensar que yo no tomaba tantas precauciones para una tontería. Esperaba mi explicación y yo la meditaba. Por fin abrí la boca. Señor, le dije temblando sois un buen padre me habéis colmado de favores y me habéis perdonado innumerables faltas por eso el cielo es testigo de que tengo para vos todos los sentimientos del hijo más cariñoso y respetuoso pero me parece que vuestro rigor bueno mi rigor interrumpió mi padre que supuso sin duda que yo hablaba despacio para impacientarle Ah, señor continué yo me parece que vuestro rigor es extremado en el trato de la desgraciada manon os habéis fiado de g m su rencor os la ha pintado con los colores más negros os habéis formado una idea odiosa de ella y sin embargo es la más dulce y la más amable de todas las criaturas del mundo por qué dios no ha querido inspiraros la idea de verla un momento no estoy más seguro de que es encantadora que lo estoy de que os lo habría parecido. Os hubierais inclinado en su favor. Habríais detestado los negros artificios de G. M., Hubierais tenido compasión de ella y de mí. Ay, estoy seguro de ello. Vuestro corazón no es insensible. Os habríais dejado enternecer. Me interrumpió otra vez viendo que hablaba con un entusiasmo que no me permitía acabar tan pronto como él deseaba. Quiso saber a dónde quería yo ir a parar con aquel discurso tan apasionado. —A pediros la vida —respondí—, que no puedo conservar un momento si mano en marcha a América. —No, no —me dijo con tono severo—, prefiero verte sin vida que sin juicio y sin honra. —No vayamos, pues, más lejos exclamé deteniéndole por un brazo quitádmela esta vida odiosa es insoportable pues en la desesperación en que me sumís la muerte será un favor para mí es un presente digno de la mano de un padre no te daría más que lo que mereces replicó conozco muchos padres que no habrían aguardado tanto para ser tus verdugos pero mi excesiva bondad te ha perdido me eché a sus pies. ¡Ah, si os queda algo de ella aún! Le dije, abrazándome a sus rodillas. No seáis duro ante mis lágrimas. Pensad que soy vuestro hijo. ¡Ay, acordaos de mi madre, a quien amabais con tanta ternura! ¿Habríais sufrido que la arrebataran de vuestros brazos? ¿La habríais defendido hasta la muerte? ¿No tienen los demás un corazón como el vuestro? ¿Se puede ser bárbaro, después de haber sentido siquiera una vez lo que es la ternura y el dolor. —No vuelvas a hablarme de tu madre, repuso con voz irritada. Ese recuerdo enciende mi indignación. Tus desórdenes la harían morir de dolor si hubiese vivido para verlos. Terminemos esta entrevista, añadió. Me molesta y no conseguirá hacerme cambiar de resolución. Me voy a casa y te ordeno que me sigas. El tono seco y duro con que me dio aquella orden me hizo comprender que su corazón era inflexible. Separéme algunos pasos por miedo a que se le ocurriera detenerme con sus propias manos. No aumentéis mi desesperación obligándome a desobedeceros. Le dije es imposible que os siga y no lo es menos que viva después de la dureza con que me tratáis, así que os doy un eterno adiós. Mi muerte que no tardaréis en saber, —añadí tristemente—, os hará quizá volver a sentir por mí cariño de padre. Como yo me volviera para separarme de él, exclamó con profunda cólera, —¡Entonces te niegas a seguirme! ¡Anda, corre a tu perdición! ¡Adiós, hijo ingrato y rebelde! —¡Adiós!—le dije en mi furia—, ¡adiós, padre bárbaro y desnaturalizado! Así salí de Luxemburgo. Anduve por las calles como loco hasta que llegué a casa de T. En mi marcha levantaba los ojos y los brazos al cielo para invocar a las potencias celestiales. —¡Oh, Dios! —decía—, seréis tan implacable como los hombres. No puedo esperar ayuda más que de vos. T. no había vuelto a su casa, pero volvió a los pocos momentos su negociación había tenido tan mal éxito como la mía. Así me lo dijo con tono de abatimiento. El joven G. M., aun cuando menos irritado que su padre contra Manon y contra mí, no quiso dar ningún paso en favor nuestro cerca de éste. Se lo había prohibido a sí mismo por miedo al vengativo viejo, que ya se enfureció mucho con él reprochándole su intento de relaciones con Manon sólo me quedaba pues el camino de la violencia tal y como me trazara el plan a ello reduje mis esperanzas muy inseguras son le dije pero la única sólida y la más consoladora para mí es a lo menos perecer en la empresa me separé de él rogándole que me ayudara con sus votos y ya no pensé más que en unirme a compañeros a quienes pudiese comunicar una chispa de mi ánimo y de mi resolución el primero que me vino a las mientes fue el guardia de corps a quien empleé para detener a g m y en cuya habitación pensaba pasar la noche pues no había tenido ánimos durante la tarde para procurarme alojamiento le encontré solo se alegró mucho al verme fuera del Châtelet. Ofrecióme afectuosamente sus servicios. Yo le expliqué el que deseaba que me prestase. Tenía suficiente buen sentido para hacerse cargo de todas las dificultades. Pero fue tan generoso que se brindó a tratar de vencerlas. Empleamos una parte de la noche en discutir mi propósito me habló de los tres soldados de la guardia que utilizó en la última ocasión como de tres valientes a toda prueba t me había informado exactamente del número de arqueros que debían conducir a manon sólo eran seis cinco hombres resueltos y atrevidos bastaban para sembrar el espanto entre aquellos miserables que no son capaces de defenderse honradamente cuando con una cobardía pueden evitar el peligro del combate como no estaba sin dinero el guardia de corps me aconsejó que no escatimara nada para asegurar el buen éxito de nuestro ataque necesitamos caballos me dijo con pistolas y un mosquetón para cada uno yo me encargo de ocuparme mañana de los preparativos también necesitamos tres trajes corrientes para nuestros soldados que no se atreverían a intervenir en un asunto de esta naturaleza con el uniforme de su regimiento le entregué las cien pistolas que me diera T, y las empleó al día siguiente hasta el último céntimo. Pasé revista a los tres soldados, les animé con promesas espléndidas, y para quitarles toda desconfianza, empecé por regalar diez pistolas a cada uno. Fin de la sección 10.